0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Abstimmung im November 2014. Dann haben wir über die sogenannte «Ecopop-Initiative» abgestimmt. Der Verein «Ecopop», der ähm, auch Verein Umwelt und Bevölkerung heißt, beschäftigt sich mit Umweltthemen, mit Blick auf das Bevölkerungswachstum. Und ihre Grundaussage ist, die drohende Überbevölkerung zerstört unsere Lebensgrundlage. Und ich möchte mich in dieser Folge mit diesem Thema beschäftigen und mich fragen, ob die Aussage so überhaupt stimmt. Auch diese Folge wird unterstützt von HelloFresh. Und darum kommt jetzt ein kurzer Werbeblock, bevor wir ins Thema einsteigen. In der Schweiz wird pro Jahr und Person durchschnittlich 90 Kilo Foodways produziert. Das heisst, es sind pro Woche anderthalb bis zwei Kilo vermeidbare Lebensmittelabfälle pro Person. Und falls es dir auch schwer fällt, deine Einkäufe so zu planen, für das du eben nichts wegschmeissen musst, könntest du zum Beispiel HelloFresh ausprobieren. HelloFresh ist eine Dienstleistung, die du jede Woche eine Lebensmittelbox bekommst. Mit der kannst du einfache und feine und abwechslungsreiche Rezepte kochen. Und die Lebensmittel es mit der Box sind genau auf der Portionsgrös abgewogen. Das heisst, du kochst genauso viel wie du brauchst und kannst mit Food Waste vermeiden. Wenn du magst, kannst du HelloFresh mit dem Code HF Nachhaltig, alles zusammen und gross geschrieben, ähm, mal ausprobieren. Du bekommst mit dem Code je nach Boxgröße bis zu 140 Franken Rabatt aufgeteilt auf deine ersten vier Boxen. Und was das Coole ist, ist, dass es ganz, ganz viele verschiedene Rezepte zur Auswahl gibt. Das heisst, je nachdem, was du gerne hast oder wie du möchten möchtest ernähren, kannst du andere Rezepte auswählen jede Woche. Das heisst, wenn du mal etwas Neues oder zum Beispiel mal ein paar vegetarische oder vegane Rezepte möchtest, kannst du dich sehr einfach inspirieren ich durfte es selber testen und habe wirklich neue Menüs gelernt, die ich bis jetzt noch nicht kennen und wo mein Menü-Repertoire definitiv bereichern. Das heisst, aber wenn du Lust hast, probier mal HelloFresh aus mit dem Code hfnachhaltig. Du bekommst je nach Boxgröße bis zu 140 Franken Rabatt auf deine ersten vier Boxen und du kannst das Abo jederzeit pausieren oder künden. Das ist wirklich super unkompliziert, ähm, und der Link, wo du auch direkt zum rabatt kommst, findest du in der So, und zurück zum Thema äh, Überbevölkerung und zur Frage, ob wir wirklich zu viele Menschen sind auf diesem Planeten. Tatsache die ist, dass die Weltbevölkerung in den letzten Jahren stetig und stark ist angestiegen. Und für das zu verdeutlichen, möchte ich dir kurz ein paar Zahlen nennen. Und zwar sind wir auf dem planeten ähm, und Im Jahr 1900 waren 1,65 Milliarden Menschen und 1950 2,56 Milliarden Menschen. Das heißt, es hat in diesen 50 Jahren das Wachstum von etwa 1 Milliarde, nicht ganz. Und im Jahr 2000 waren es dann schon 6,16 Milliarden und im Jahr 2020 7,79. Also, so ein bisschen zum Vergleich. In den 50 Jahren zwischen 1900 und 1950 hat es ein Wachstum vor einer knappen Milliarden. Ähm, in den Jahren 2000 bis 2020, also nur 20 Jahre, waren es über 1,6 Milliarden. Das enorme Bevölkerungswachstum ist aktuell ein Problem, zum Beispiel im Hinblick auf Themen wie Hunger, Armut oder auch der wachs wachsend äh, Siedlungsdruck in Stadtgebiet. Aber aus ökologischer Sicht ähm, gibt es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die darin das Problem sehen. Häufig wird da dabei der Begriff Überbevölkerung genannt. Und es ist Fakt, dass mehr Menschen mehr Ressourcen brauchen. Und dabei lebt die Menschheit schon heute über Verhältnis. Also Wir überschreiten global die Ressourcen, die unser Planet pro Jahr regenerieren kann, jeweils schon ähm, Ende Juli. Das heisst, wir brauchen im Moment 1,4 Planeten für unseren Ressourcenverbrauch zu decken. Aber wir haben ja nur einen. Das heisst, es ist heute wirklich schon zu viel. Und das Szenario, wo das nach häufig zeichnet werden, oder vielleicht auch die Ängste, die mit dem verbunden sind, natürlicherweise ist Lebensmittelknappheit, sicher, Flüchtlingswellen etc. Und solche Szenarien sind schon mehrfach vorhergesagt worden. So ein bisschen als Startpunkt könnte man vielleicht die Bevölkerungstheorie vom Ökonom Thomas Robert Malthus nennen, wo 1798 erschien. Er hat dann so ein bisschen diesen Begriff und Diskussion zur Überbevölkerung aufgebracht. Und seine Grundannahme war, eigentlich, dass die Bevölkerung exponentiell wächst, aber die Nahrungsmittelproduktion nur linear. Das heisst, das wird unweigerlich zu Armut- und Hungerkatastrophen führen. Seine Theorie hat sich aber nicht bewahrheitet, unter anderem, weil er Aspekte wie der technologische Fortschritt ähm, hat unterschätzt. Und trotzdem halten sich aber so Szenarien bis heute. Ich ein Beispiel zu nennen aus der näheren Vergangenheit nennen. Ähm, das, das Buch «The Population Bomb» von Paul Ehrlich, der äh, 1968 erschien spannender ist an dem Paul Ehrlich, dass er als Patron vom, in ihrer Einleitung genannten Schweizer Verein Umwelt und Bevölkerung Ecopop aufgeführt wird. Aber Vielleicht erinnerst du dich an die Initiative. Und auch die Szenarien, die vom Ehrlich gezeichnet worden sind nicht so eintreten, wie er das vorher gesagt hat. Der Begriff Überbevölkerung ist aus mehreren Perspektiven problematisch. Nicht nur inhaltlich, da komme ich noch dazu, sondern eben auch als Term, als Begriff an sich. Weil, ja, was setzt der Begriff Überbevölkerung voraus? Er setzt eine Art Bevölkerungsoptimum voraus, wo überschritten wird, wenn es nicht der Zustand von Überbevölkerung wäre. Ähm, wo das Optimum aber liegt, ist logischerweise auch nicht festzulegen. Und. Es würde sich auch, auch die Frage stellen, wer würde es festlegen? Ähm, wie wäre die Verteilung von diesen Menschen auf, auf der Welt? Ähm, und das impliziert ja auch, dass die Menschen, die sozusagen zu viel sind, <lacht> ähm, ja, was ist denn mit denen? Also das ist an sich wirklich ein schwieriger Begriff. Und ich habe vorhin von den Schreckensszenarien und ich möchte im nächsten Teil kurz darüber reden, eben, wieso das Narrativ der Überbevölkerung problematisch ist und auch, ob diese Schreckensszenarien überhaupt realistisch sind. Kurz vorweg, ähm, als kurze Zusammenfassung schon mal vorweg, ähm, die Angst, dass die Bevölkerung umbremst, weiterwachst wie in den letzten Jahrzehnten, ist wissenschaftlich unbegründet. Und die Aussage der Überbevölkerung ist gefährlich. Einerseits, weil man sich mit dieser irgendwie aus der Verantwortung zieht. Andererseits aber auch, weil ein gefährliches, rassistisches, sogar neokoloniales Narrativ mitschwingt. Für die beiden Punkte ein bisschen näher zu erklären. Also Luther Prognose vor UNO verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum. Das hat damit zu tun, dass die Fertilitätsrate, also die Geburtenrate, weltweit sinkt. Die Zahl der Neugeborenen pro Frau ist in den letzten 50 Jahren von durchschnittlich 5 auf 2,5 gesunken. Und das ist der globale Durchschnitt. Natürlich ist es von Land zu Land verschieden. Und die Geburtenrate entspricht ja nicht dem Bevölkerungswachstum. In das Bevölkerungswachstum wird ja auch noch zum Beispiel Kindersterblichkeit, allgemeine Todesrate etc. eingerechnet. Aber man geht davon aus... Dadurch, dass die Fertilitätsrate so stark gesunken ist, geht man davon aus, dass sich die Weltbevölkerung bei ca. 10 Milliarden Menschen stabilisieren wird. Im Moment sind wir bei knapp 8. Es ist nicht so einfach festzulegen, auf die Person genau, wie viele Menschen wir jetzt auf diesem Planet, Aber wir gehen auf die 8 Milliarden zu. Und es wird wieder davon ausgegangen, dass so bis im Jahr. 2100, dass wir vielleicht so bei 10 Milliarden angelangt sind. Das heisst, das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich. Es nimmt immer noch zu, aber es verlangsamt sich. Und die Frage ist eigentlich nachher nur noch, ob unser Planet, diese Zahl an Menschen kann versorgen kann. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen wissenschaftliches Gebiet, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten, sei es Ernährung, sei es Wasser, sei es Platz etc. Und es ist natürlich so, dass Themen wie der Klimawandel wirklich drängend sind. Und im Moment ist es so, dass das Bevölkerungswachstum in Ländern vom asiatischen oder vom afrikanischen Raum noch höher ist als zum Beispiel in Europa. Aber auch der kann Geburtenraten. Die Gründe für die Veränderungen, also wieso das Geburtenrate sinken, sind sehr vielfältig. Unter anderem tragen aber zum Beispiel eine Kindersterblichkeit dazu bei. Das heißt, es ist zum Beispiel für Familien nicht mehr nötig, ähm, so viele Kinder zu haben, weil weniger Kinder früher sterben. Ähm, es gibt mehr Bildung, es gibt mehr Aufklärung, es gibt natürlich auch wirtschaftlichen Aufschwung ähm, oder wirtschaftlichen Aufstieg für die einzelnen Familien. Und trotzdem wäre es wie einfach, der Schluss zu ziehen, weil es eben die Unterschiede gibt, also weil zum Beispiel Geburtenrate in vielen afrikanischen Ländern viel höher sind als bei uns in Europa, wäre es sehr einfach, den Schluss zu ziehen, dass man beim Bevölkerungswachstum von anderen Ländern ansetzen muss. Und für wieder zurückzukommen auf die Eco-Pop-Initiative, das ist einer von den Punkten, wo die Initiative unter anderem wollen. Und zwar mehr Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit in die freiwillige Familienplanung von diesen sogenannten Entwicklungsländern stecken. Und warum das problematisch ist, komme ich nachher noch dazu. Zuerst möchte ich aber noch kurz darüber reden, ob die These überhaupt stimmt, dass ein steigendes Bevölkerungswachstum zu mehr Umweltbelastung führt. Es ist spannend. Wenn wir den co 2 ausstoß anschauen, vor der Weltbevölkerung, von den verschiedenen Ländern, dann sehen wir, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung 52% vom kumulativen co 2 von zwischen den Jahren 1990 bis 2015 ähm, ausgestoßen. Hingegen hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 7% von kumulativen ähm, Emissionen verursacht. Das heisst, es ist ein massives Ungleichgewicht zwischen den reichsten und den ärmsten Menschen auf dem Planeten. Schauen wir, welche Länder den höchsten haben pro Kopf sind dort Länder wie zum Beispiel Kanada, Australien, USA oder auch Deutschland ganz vorne mit dabei. Das heißt, eigentlich Länder mit tiefen Geburtenraten und mit einem niedrigen Bevölkerungswachstum und weit und breit nie sind Länder wie ich sage jetzt der Niger oder Uganda, wo hohe Bevölkerungswachstumsraten aufweisen. Was ich sehr sehr spannend geworden während dieser Recherche und womit ich möchte zurückkommen darauf, wieso das das Thema von Überbevölkerung oder das Thema von «Wir müssen bei anderen Ländern ansetzen», warum das so problematisch ist. Länder wie der Oman, Katar, Kuwait ähm, haben sehr hohe Bevölkerungswachstumsraten und auch sehr hohen Fußabdruck. Das sind reiche Länder mit gut entwickelten Gesundheitssystemen, die aber hohe Geburtenraten haben. Das heißt, die Bevölkerung wächst relativ stark. Ähm, plus, sie sind reich, haben viel Öl, haben viel Wirtschaftswachstum und haben dementsprechend einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Nur, das sind nicht die Länder, die wir meinen, wenn wir sagen, wir müssen Geburtenkontrollen in Entwicklungsländern machen. Und hier zeigt sich für mich der Mechanismus hinter der Argumentation, den ich eben so gefährlich finde. Das Narrativ, dass wir in afrikanischen oder asiatischen Ländern Geburtenraten senken müssen, basiert auf einem rassistischen und auf einem neokolonialen Gedankengut, der nichts mit der Realität zu tun hat. Man hat das Gefühl, den Armen anderen Menschen zu helfen, während wir gleichzeitig so weitermachen wie wir Statt sich zu fragen, wie wir, ich sage jetzt in Anführungszeichen, westliche Industrienationen, unsere grossen Fußabdruck effektiv senken können, schieben wir das Problem mit diesem Narrativ der Überbevölkerung lieber auf andere ein. Und damit wieder zurück zur Frage, ob wir 10 Milliarden Menschen ernähren können. Nein, wenn wir davon ausgehen, dass wir so weitermachen wie besitzen. Und wenn wir beachten, dass Länder mit einem starken Wirtschaftswachstum, wo der Wohlstand langsam steigt, die gleichen Konsumrechte haben wie wir. Und das haben sie. Weil wir können doch nicht sagen, ja, wir haben jetzt massiv über unsere Verhältnisse gelebt, haben jetzt quasi den Planet ähm, strapaziert und haben jetzt gemerkt, dass wir unseren Planet damit gegen eine Wand fahren und darum dürfen jetzt die anderen nicht den gleichen Standard erreichen wie wir. Ähm, wir können Menschen in bevölkerungsstarken Ländern nicht verbieten, ihren Wohlstand zu steigern. Das wäre genauso äh, neokolonial. Einerseits ist nicht davon auszugehen, dass Menschen in bevölkerungsreichen Ländern, die im Moment sehr stark wachsen, ähm, die in der Steigerung von ihrem Wohlstand erleben, alle der kurzer Zeit den gleichen Standard werden erreichen wie wir. Das heisst, der Umweltimpact ist kleiner. Also es ist nicht so, dass Milliarden von Menschen sich plötzlich leisten können, zweimal im Jahr mit dem Flugzeug in der Gegend um zu fliegen, sondern vielleicht können sie sich ein Töffel leisten. Ähm, je nach Kontext natürlich. Das heisst, die Steigerung von den Emissionen könnte kleiner sein, als wir vielleicht ähm, würde annehmen würden. Und gleichzeitig muss man hier einfach sagen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, anderen Ländern zu sagen, wie sie sich so verhalten. Es ist viel eher an uns, die Verantwortung zu übernehmen, statt auf andere zu schieben. Das heisst, wie schon gesagt, ähm, viele Länder mit höherem ökologischem Fußabdruck pro Kopf sind Länder in Europa, ähm, Länder im sogenannten globalen Norden. Und das bedeutet, dass wir bei uns anfangen schauen, wie wir unseren Fußabdruck senken können, sodass wir mit unserem Konsum innerhalb der planetaren Grenzen befinden. Weil, ich habe vorhin gesagt, global brauchen wir 1,4 Planeten im Moment, für unseren Ressourcenbedarf pro Jahr zu decken. Schauen wir aber zum Beispiel nur auf die Schweiz, sind es fast drei Planeten, die wir brauchen Und das heisst, obwohl die Schweiz ein kleines Land ist, ähm, mit wenig Bevölkerung, haben wir einen massiven Ausstoß pro Kopf und leben sehr verschwenderisch. Das zeigt sich zum Beispiel am Fleischkonsum. Also, man sagt, so, aus: Faustregel ähm, für eine Kalorie Fleisch zu produzieren, könnte man sieben Kalorien pflanzliche Lebensmittel produzieren. Ein anderes Beispiel ist Food Waste, also knapp bei 20% der weltweiten Lebensmittelproduktion wird fortgeschossen. Und schlussendlich zeigt sich da irgendwie die Absurdität, dass es doch einfach unter anderem einfach ein Umverteilungsproblem ist. Und darum gehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen davon aus, dass es möglich ist, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn zum Beispiel der globale Fleischkonsum reduziert wird. Das heisst, es gibt noch sehr viel zu tun, für uns als Einzelpersonen, aber insbesondere auch für unsere Regierungen, die endlich auch ihre Verantwortung müssen wahrnehmen müssen, übernehmen und mit gutem Beispiel müssen vorangehen müssen. Weil schlussendlich können wir ja auch als Vorbild sein für andere Staaten, für eine nachhaltige, gesunde und lebenswerte Zukunft. Und nichtsdestotrotz wollte ich hier auch sagen, dass uns das Bevölkerungswachstum zweifellos wird vor ähm, Herausforderungen stellen, zum Beispiel in Bezug auf die Wasserversorgung, aber auch in Bezug auf globale Migrationsströme aufgrund der Klimaveränderungen. Aber wie gesagt, die Angst, dass die Bevölkerung unkontrolliert weiterwächst, wie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist unbegründet. und Wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht in so rassistische Erklärungsversuche hineinkommen, nur für unseren eigenen Konsum nicht fragen. Ja, In dieser Folge Natürlich nur mal einmal kratzt von diesem Thema. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie immer, wenn es um Themen geht, die ähm, die ganze Welt so mit einbeziehen. Ähm, Vorhersagen sind sowieso immer schwierig zu machen. Aber mein Ziel ähm, von dieser Folge war, so das Argument der Überbevölkerung zu entlarven. Und dir vielleicht auch ein paar Argumente mit auf den Weg zu geben, falls du dem ab und zu über den Weg läufst. Jetzt ist es natürlich Wunder, was du zu diesem Thema denkst. Ähm, ob du das Argument vor Übervölkerung auch schon hast gehört hast und wie du bis jetzt mit dem bist umgegangen bist. Und vielleicht auch, ja, ob dir die Folge hat geholfen hat, ob du ein neues hast gelernt hast. Ich freue mich sehr, wenn du dich da dazu bei mir meldest. Am einfachsten geht es via Instagram. Ähm, «at unbeschwert.nachhaltig» oder via meine Webseite. Ich tue dir alle Infos, wie du mich erreichen kannst, in der Folgenbeschreibung Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und wenn du das Thema noch vertiefen möchtest, dann schaue wirklich mega gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich teile dort immer noch weiterführende Beiträge oder Gedanken oder Ausschnitte zum laufenden Thema. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, dass du Das Zeit genommen hast. Ich ähm, hoffe, die Folge hat dir neues mit auf den Weg gegeben. Regt dich zum Nachdenken an und freue mich sehr, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Danke vielmals, hab's gut und bis gleich. Tschüss.